0: Bueno, los saludamos al amigo de un amigo, los saludamos a um, eh, Pablo Furigo, de Furigo, negocios inmobiliarios, vamos a pedir que se acerque un poco, bueno. a, un poco al, al micrófono, Hola, eh, con Pablo nos habíamos eh, cruzado en la, en la Peña de los Jueves, en la Peña del Ladrillo, eh, es amigo de Lucho Borgonovo y bueno, eh, Lucho nos eh, nos facilitó obviamente y nos allanó el camino para que le hagamos la invitación y lo podamos, lo, lo podamos tener a Pablo. ¿Cómo estás Pablo, todo bien?
1: Bien, bien, muy bien. Eh, contento de que, de que estemos retomando la actividad nuestro rubro, el, el rubro inmobiliario sí. desde hace tres semanas y bueno, eh, adaptándonos al cambio, a la nueva normalidad eh, no buscando la, la forma de, de seguir adelante y bueno, contento que podemos trabajar ya que hay algunos rubros que todavía no, no pudieron arrancar, nosotros con, con ciertas limitaciones por suerte ya estamos este, en el mercado, así que bueno, bien.
0: bien, Bueno, ¿cómo te llevas con esto? sabes que esta es una radio muy, muy rockera, eh, muy, muy musical. Eh, ¿Cómo te llevas con.? Recién creo que escuchaste que estaban ensayando. ¿Te gusta? Ya, ¿Qué escuchaste? Sí, sí,
1: me gusta, me gusta. Yo,
0: ¿Con me... qué debiéramos coordinar esta nota?
1: Eh, Ojo yo... lo que pedí
0: porque el jueves pasado el jueves pasado, ¿qué era que nos pidieron? Arjona. No. La secretaria de planeamiento de la municipalidad nos pidió me gusta, Arjona. Me gusta, Pali ya. casi pa, ca, casi casi rompe el vidrio, casi tira casi cada acá adentro.
1: Lo, lo no, te acepto, acepto, no te quiero condicionar, hormona, no te quiero condicionar. Me defino como un rockero de toda la vida, así que, Muy bien, muy bien. Eh, dame, el,
0: dame, el, al, dame algunos solistas o algunas bandas que te gustan mucho y que escuchaste siempre. Más allá de que uno va cambiando, va descubriendo cosas y, y... y ahora con el Spotify todo el tiempo uno está escuchando cosas nuevas.
1: Mi banda preferida es Sumo. Ajá. Esa es la banda que más me gusta, Ay, me delata un poco, ¿no? Eh, en la edad, pero bueno, esa es la banda...
0: A confesión de
1: parte... <ríe> Esa es la banda que más me gusta y bueno, y a posteriori divididos, porque es una, un desprendimiento de esa banda y realmente es lo que, lo que más escucho de rock nacional, ¿no? Pero bueno. Mira, me gusta de todo, de rock, al heavy metal también todo.
0: Mira, mira qué bien. Bueno,
1: eh, Pali ya está, Pali que es DJ. ¿eh? Eh,
0: después seguiron Instagram a Pali sí, eh, y lo digo ahora, lo digo ahora, no falta mucho para el fin de año porque estamos arrancando el año en junio. Estamos arrancando el año en junio. Cuando queríamos arrancar en marzo nos llevó puesto el, el, la pandemia. Ya estamos en junio. Cuando nos cerramos acordar estamos en diciembre. El último programa del año, Pali va a tocar en vivo. Pali va a tocar en vivo acá, en este estudio. Eh, y vamos a brindar, y vamos a invitar a los invitados, eh, y vamos a cerrar el año con Pali tocando, tocando en vivo. ¿eh? Es de los tuyos, ¿le gusta? ¿Sí? Poné, después pon algo tuyo, Pali, después pon algo tuyo. Anda buscando con tiempo, ¿eh? así ya nos vamos aclimatando. Dale. Bueno, Dale. Eh, igual ahora que suene algo de sumo, de divididos para, para amenizar la charla con, eh, en bueno. este caso, tratar bien al, al invitado. Eh, bueno. ¿Cómo, ¿Cómo la pasaron? Eh, eh, yo estoy en el día, yo adelanté una semana, eh, cuando suspendieron las clases ya eh, arrancamos la cuarentena, estoy en el día 88, pero bueno, el resto de la gente por ahí arrancó un par de días después, pero estamos cerca de los 90 días, son tres meses. Eh, ¿Cómo transitaron ustedes como, como empresa? Eh, y bueno, la firma que hizo estos tres meses es tan, tan raros, tan particulares y tan especiales.
1: Sí, nosotros eh, somos una, una inmobiliaria que hace exclusivamente ventas, entonces eh, bueno, a diferencia de la generalidad de las inmobiliarias que tuvieron muchas tareas eh, administrativas referidas a los alquileres, vencimientos de contratos que se debían renovar y demás, a nosotros en ese aspecto se nos hizo un poco más eh, simple porque no, no requirió de nuestra participación en el mercado, no se podía mostrar propiedades, claro. la gente no estaba interesada tampoco en visitarlas, Así que eh, en nuestro caso fue, fue un periodo en el cual no pudimos eh, eh, hacer nada con, eh, de manera directa con los clientes. Lo que sí nos adaptamos nosotros como, como equipo de ventas es a generar muchas reuniones dentro de, de lo que son las videoconferencias y demás y ver cómo nos preparamos para este cambio. Eh, estudiar para dónde para dónde iba el mercado, para dónde iba el mundo directamente, observar qué hacían en otros países y bueno, tratar de alinearnos a eso y estar listos para el momento en que, en que volviésemos a, al trabajo. ¿no? Así que bueno, eh, en ese aspecto fuimos muy retrospectivos también. E inclusive contratamos una empresa de publicidad que, con la cual empezamos a trabajar en ese momento y estuvimos. Eh, tratando de sumarle valor a la inmobiliaria en un momento de que no lo podíamos hacer a través de, de nuestros clientes comercialmente, pero sí estar listos para dar algo mejor. Hay veces que uno no, no tiene el tiempo para eso. Así que bueno, eh, ese, ese fue el provecho que le pudimos sacar a, a este periodo y la verdad que no sé cómo, cómo se pasaron los días o, o, o cuántos fueron. Pero bueno, eh, esto nos permitió volver, estar listos y bueno. La, la realidad es que eh, estamos en un momento de, de mucha actividad, no de tantas ventas, pero sí de mucha actividad.
2: Sí. ¿Cómo, volviendo en sí a la empresa, cómo surge, Pablito, la, la empresa?
1: Furigo bueno, es una empresa familiar, eh, tiene sus orígenes en los años 80, y bueno se inicia con, con mi padre, con Juan Carlos, que... Eh, en su momento no, 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 no era su especialidad el, el rubro inmobiliario, sino que era trabajar en una empresa en Somisa, uh -huh. pero siempre tuvo afinidad por, por el comercio y bueno, fue en el 82 que él hizo el, la primera venta de campo, de un campo, y a partir de ahí eh, se empezó a involucrar mucho en el mercado inmobiliario en el área rural. Volviéndose un especialista con el paso de los años. Digamos ¿no? que
2: hizo esa venta de campo así por inercia.
1: Hizo una venta de campo, eh, somos una familia de soldini. Un, un conocido de nuestro pueblo necesitaba vender una fracción, no sabía este, cómo hacerlo y le, no, sé cómo, no recuerdo bien cómo fue que le, se lo pide a, a mi papá. Y bueno, resulta que él logra venderla uh -huh. y a partir de ahí se entusiasma mucho y bueno, empieza a estudiar la carrera de corredor y, y martillero en esa época y empezó a generar muchos negocios que le permitía, la venta de campos que la hacía durante los fines de semana, le permitía seguir trabajando en Somisa que estaba lejos, no en San Nicolás. Pero pero bueno, esa visión, esa gana de crecer, este, eh, hicieron que cada vez se involucre más, que deje el otro trabajo y se dedique 100% al ruido inmobiliario, sí, sí. sí. Eh,
0: Pablo, eh, ¿cuántos años ya en el mercado entonces desde que
1: inició tu padre? y, y Estamos en 38 años. 38 años. El 82 fue la, la, la primera operación y, y bueno, siempre, siempre en crecimiento. Obviamente, eh, en esa época se inició él con ayuda de, de mi mamá, una empresa familiar, digamos. Hasta que bueno, fue creciendo, se abrió un local comercial, se empezó a contratar gente. Fuimos llegando a la segunda generación, a trabajar ah. en la inmobiliaria. Buscamos otros, el hecho de haber estudiado acá en Rosario la, la carrera de corredor y martillero yo cuando tenía 20 años. Me hizo involucrarme más que en el mercado de esta ciudad que está al lado y decidir expandirnos eh, acá a la ciudad de Rosario. ¿no? ¿Cómo está compuesta hoy por hoy, Pablito? Nosotros hoy la inmobiliaria la tenemos eh, armada como una. como en la Casa Central de la Inmobiliaria sigue estando en Pérez. Ahí es donde está mi padre, con un, con un equipo de otros tres vendedores más. Y desde Pérez. Nosotros comercializamos propiedades en Soldini, Zavalla, Álvarez, mismo en Pérez, lógicamente, y desde ahí también se maneja lo que es la parte rural, que es, eh, digamos, el metí de mi viejo, por claro. decirlo de alguna forma, y este bueno es en las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. El paso del, del tiempo de los años eh, hizo que vaya creciendo la inmobiliaria hasta que hace unos 15 años atrás nos empezamos a involucrar también como desarrolladores haciendo urbanizaciones en, en Soldini. Hoy vamos por nuestro por nuestro cuarto de loteo bueno. y, y bueno, si estamos, estamos muy, muy contentos porque es algo que lo hacemos en, en un pueblo que lo sentimos nuestro.
2: Claro.
1: Y bueno, tratamos siempre de darle, de darle lo mejor, ¿no es cierto? Porque estamos ahí.
2: ¿Todos sí. ahí? Los cuatro ahí los cuatro, ahí.
1: los cuatro fueron ahí. Bueno.
2: Sí. Y sí, creció mucho Soldini. ¿eh? Sí, en el último, en
1: el año. sí tuvo, tuvo bastante crecimiento en, a lo mejor no tan exponencial como fue el crecimiento de Funes u otras localidades que están en el, en el entorno directo de lo que es Rosario.
2: Sí.
1: Creemos que también eh, hay un espíritu de seguir conservando esa, esa forma de vida de pueblo en ese lugar y creo que hay, creemos que hay un valor en eso también que hasta sí. está bueno que no haya explotado tanto. ¿cierto? Eh, es un Nos damos cuenta que tenemos un target diferente al... Al, al, eh, a lo mejor al, al del cliente que busca Funes o Roland, el que va el y busca otra cosa, busca estar más cerca del campo, busca la, más la naturaleza y busca la simpleza de un pueblo con los chicos jugando en sí, la calle todavía. Claro. Eh, en la breda, sí, totalmente. Sí, algo más eh,
2: y
0: eh, conceptualmente, Pablo, ¿cómo definirías un poco a, a la inmobiliaria? ¿La filosofía o...?
1: La filosofía que, que, que tenemos en la inmobiliaria es.. Eh, a través del ejemplo siempre lo digo de, de lo que fue el trabajo de mi papá porque eso es lo que más me vale a mí con el paso de los años ya que me pasa que yo hace en Rosario estoy, digamos mi inmobiliaria llegó a Rosario hace 15 años y no paro de recibir todavía llamados de personas que a lo mejor tuvieron trato comercial no. este, con mi padre años atrás no. y lo recuerdan y esto es porque siempre uno lo que busca es crear una relación con todos los clientes, no quedarnos en, en un negocio, sino sí. comprender lo que ese cliente quiere, crear una relación y siempre recorrer la milla extra, no quedarse con el, con el sentido de cumplir y terminar ahí, sino acompañarlo siempre hasta el final, entonces bueno, creo que eso se valora mucho, algunos dicen que se perdió, pero bueno, nosotros seguimos apostando sí. a eso, a las relaciones a, a largo plazo. Bien.
2: ¿Cómo fueron esos 15 años, digamos, de que se hacen estar en Rosario? ¿Y, y cómo analizado hoy el, el mercado de, del, del rubro inmobiliario en la ciudad?
1: Fue, Rosario fue un gran desafío. Fue un gran desafío. Eh, iniciamos acá con relaciones que teníamos desde la parte agropecuaria que tiene la inmobiliaria, con, con clientes que teníamos acá en Rosario pero era un mercado que no, no, en el que no nos habíamos metido nunca, entonces empezamos muy de a poco, con algunos edificios en construcción, tocando puertas, buscando departamentos para vender y, y con muy buenos resultados, con mucha mucha energía, yo tenía 25 años, estaba en una edad que... Sí, con todo el furor. Con mucha fuerza <ríe> y, y bueno, eh, se buscó Como mucho...
0: No, no digas que soy grande porque tenemos la misma edad que vos. <ríe>
1: No, la, la energía creo que no la, no la, no la perdimos todavía, no la perdimos, pero bueno, creo que, que, que fue muy importante en esa época eh, a, a abordar ese desafío. Uno que viene de un pueblo de 4.000 habitantes ve a Rosario como una, una inmensidad total y, y bueno, el paso del tiempo demostró que, que, que estábamos a la altura de, de Rosario, la inmobiliaria siguió creciendo y llegó un momento en el año 2009 que entre otras inmobiliarias tuvimos una entrevista con la gente, los desarrolladores de Maui, de las torres Maui, y iniciamos una comercialización de esa torre entre otras siete inmobiliarias más, Ajá. logrando una buena, una buena performance, por decir de alguna manera, sí. de ventas y que sorprendió a los mismos desarrolladores, Ajá. entonces nos ofrecieron que, que nos asociemos, nosotros de, de lo que es Maui, antes de que se lance el showroom, antes de que se empiece a construir la torre, vendimos más de 50 departamentos. Una, o sea, superó cualquier expectativa máxima hasta que hubiéramos tenido nosotros, ¿no es cierto? Sí. Eh, y bueno, a los mismos desarrolladores también, entonces este, nos ofrecieron sí. que nos quedemos con exclusividad, que yo a la, la dirección comercial del, del proyecto, que hasta el día de hoy es así. Y bueno, ahí también creamos una relación a largo plazo que, que se termina convirtiendo también en una amistad de mucha confianza, ¿no? Claro, generó, bueno.
2: generó mucha expectativa, ¿no? La Torre Maui, con el desarrollo mismo, se, sí. se vendió. Sí, tal cual.
0: Eh, bueno, ya que hablamos de Maui, eh, aquellos que, obviamente es un proyecto y un desarrollo que eh, o lo vieron o, o escucharon, eh, pero no todo el mundo sabe de qué se trata. Eh, ¿Qué es Maui? ¿O cómo es Maui?
1: Muy bien, es mejor contar cómo es más. <risa> Mauis <risa> eh, Ma está emplazada dentro de lo que es el barrio, la zona de Puerto Norte, que, como muchos sabrán, es un espacio que se abrió nuevo a la ciudad hace pocos años, de reconversión urbanística. Y es uno de los pocos proyectos que está en primera línea frente al río, porque son pocos los terrenos, son terrenos de grandes dimensiones que permiten la construcción de torres, pero bueno, son muy pocos los terrenos disponibles dentro de, esa, de, ese, de ese área. Y bueno, es el primer terreno que uno encuentra, es el primer proyecto que uno encuentra cuando gira desde Oroño, que tapa contra el río por la costanera, te encontrás con Maui. A nivel eh, emprendimiento, es de un volumen que es muy difícil de dimensionar. Es el emprendimiento de mayor volumen del interior del país, de Argentina. Ajá. Estamos hablando de que son tres edificios, Dos torres de 45 pisos, que es una altura que también no, no... Es la altura más alta que hay dentro del interior del país. Y cada sí. torre tiene 30.000 metros cuadrados. Para dimensionar sí. eh, de alguna manera, un edificio convenci normal, convencional, tiene 1.000 metros. Es como... Son 30 edificios juntos, sí. de alguna forma.
2: Claro.
1: Eh, claro. Así que bueno, fue un desafío importante este, sí. llevar adelante eh, la dirección comercial y la comercialización. Nosotros iniciamos en el año 2010 la venta de esa torre de la primera torre, la Torre Norte, y eh, con un plazo de cuatro años de construcción, y bueno, efectivamente en el 2014 se entregaron eh, los departamentos. Y la idea era salir con la segunda torre, que es de las mismas características, está al lado, rápidamente, pero las circunstancias del país para salir con una torre tan alta, con un proyecto tan importante, que depende de tantos inversores, eh, no, no auspiciaba en un momento propicio para, claro. para lanzarla. Entonces se fue demorando, pero la segunda torre se empezó a comercializar hace dos años y se empezó a construir a mediados del año pasado en julio, así que está en proceso de construcción y estamos muy contentos porque ya le vamos a dar un cierre a lo que es todo, todo un proyecto que bueno que está esperado porque eh, se expande más el sector de los amenities que tiene Maui y que, bueno, con respecto a los amenities, eh, hago un paréntesis, Sí. ¿cómo es Maui? Bueno, esto es lo que, lo que más quiero re rescatar. Es un, es un desarrollo inmobiliario que tiene una característica única de un espacio al aire libre, que es de uso exclusivo de las unidades, muy grande. Es un espacio verde que está compuesto de, de cuatro piscinas distintas, en vegetación, espejos de agua, pas pasajes. Y todo esto con una ambientación, que hasta ese momento, no sé si salió algún otro proyecto, pero hasta ese momento no encontrabas un desarrollo inmobiliario con una temática, claro. digamos. Así que eh, yo creo que fue muy fresco eso, fue muy distinto, de, bueno, tomado de, de desarrollo inmobiliario de, la, de, la, de las principales ciudades del mundo. Y tuvo muy buena receptividad, tuvo muy buena receptividad en el mercado. Y bueno, lo mismo está pasando ahora con la, con la segunda torre. O sea que hoy por hoy siguen ligados a Maui. Seguimos ligados a Maui. Seguimos ligados a Maui. Y bueno, eh, eh, retomando lo que me consultabas antes. Tenemos nuestras eh, este, Casa Central que está en Pérez. Uh -huh. En Maui tenemos otro equipo de ventas. Con un showroom de ventas que es exclusivo para, para ese producto. En, en la avenida Costanera, al lado de la torre. Uh -huh. Y actualmente nuestras oficinas eh, operativas de acá de Rosario. Están en la esquina de Balcarce y Ceballos. A la vuelta de los tribunales. Ajá, uh sí. -huh. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Con perspectiva de trasladarnos a nuestras nuevas oficinas que están en Boulevard Oroño. Eh, estamos muy contentos porque. Contanos de ese proyecto, Pablo. Eh, sí, sí, sí. En Boulevard Oroño, en la zona de Pichincha, entre, entre Brown y Güemes. Querés que te quede todo cerca. que <ríe> quede <ríe> <ríe> Bueno, entre Bueno, entre Brown y Güemes, este adquirimos si una ve, propiedad. Pa
0: Pablo vive ahí porque va a trabajar ahí, no es porque no, por, no es por Pichincha. Bueno,
1: <ríe> Aparte, se va a acercar mucho a lo que es el Maui. ¿También? También está cerca de Maui. Está muy bien.
0: Estratégicamente, Estratégicamente. para la logística, está perfectamente pensado.
1: Claro. Está de igual, está igual. Bueno. Así que, bien. Bueno, ¿y ese proyecto? Ese es un proyecto que adquirimos una propiedad este, en esa cuadra, sobre Bolivar de Oño. Para que nos demos una idea, está bien frente a lo que es la sede central. Sí. Y en este momento estamos eh, en un proceso de construcción. Estamos haciendo un edificio de planta baja y tres pisos y una terraza que es un edificio que está todo destinado a la actividad de nuestra propia inmobiliaria, digamos.
0: ¿Van a centralizar
1: todo ahí? Vamos a, a centralizar ahí todo lo que es la parte de Rosario porque bueno, generamos un, un espacio muy grande que, con mucha capacidad, así que bueno, proyectando que vamos a seguir creciendo también porque la muy verdad bien. que estamos sobrados de metros ahora con ese edificio, pero eh, bueno, con ganas de seguir
0: creciendo. Está muy bien. ¿Y eh, cuándo piensan Pablo inaugurarlo o, o empezar a trabajar desde allí?
1: Nosotros teníamos estimado eh, terminar y inaugurar para octubre o noviembre de este año, pero a raíz de que la obra se paralizó por la pandemia y, y, y demás, no tenemos muy claro todavía cuál va a ser la fecha. Eh, vamos a hacer todos los esfuerzos para que sea antes de fin de año, pero bueno, tal vez se extienda algunos meses más. ¿no?
2: ¿Y en Soldini siguen con la oficina?
1: En Sol, en la, nuestra otra oficina está en Pérez, en Pérez y en Solini donde, es donde nosotros vivimos y sí. donde tenemos los desarrollos inmobiliarios. Donde descansa. ¿Sí? <risa> igual. Igual.
0: Eh, Pablo yendo más allá de, bueno, de estos proyectos que, que explicaste, eh, cómo analizan hoy desde Furigo la actualidad del mercado inmobiliario en Rosario, no se puede perder de vista esto que nos está pasando y que por suerte en, en Rosario o en Santa Fe estamos empezando a, a, a salir recién ahora.
1: Tal cual, tal cual. Tenemos dos, dos hemisferios grandes que, digamos, uno es el de la oferta y otro es el de la demanda, en Ajá. este contexto, ¿no? eh, Dentro de lo que es la demanda tenemos hoy, yo creo que lo podemos vivir en dos tipos de compradores que son eh, los, que, los que atesoran dólares y están considerando si es el momento correcto de hacer un negocio o no. A veces no por oportunista sino por miedo a, sí. a equivocarse. Y por otro lado, tenemos eh, a lo mejor empresas que tienen más proyección, que tienen más ingresos y que a partir de las últimas medidas económicas que se tomaron no tienen posibilidad eh, con el ingreso de dinero que tengan de, de, de tomar un ahorro en dólares o, u otro ahorro que sea confiable ¿no? entonces hoy por hoy el mercado inmobiliario dentro de lo que es los edificios en construcción ofrece una posibilidad que es excepcional para las empresas y es este, con lo que más estamos teniendo hoy Consultas, trabajos y definiciones también, muchos cierres de venta, con empresas que empiezan a proyectar que van a tener un ingreso de pesos y ponerlo, este, como decía antes, en un, en un proyecto de construcción. ¿Por qué en un proyecto de construcción? Porque los desarrolladores, cuando presentan un edificio, estiman el costo que tiene en pesos esa, esa obra, le cargan un porcentaje este, estimativo, que, que generalmente todo tiene uno similar, y sobre eso lanzan el edificio a la venta como estamos hablando de pesos el, el desarrollador piensa todo el proyecto en pesos pero el inversor lo ve en dólares y hoy cuando lo pasa a dólares con un dólar informal de 120, 130 sí. se está encontrando con que es una gran oportunidad comprar eh, departamento y más allá que no lo fuera una gran oportunidad, cuando uno dice me van a ir entrando X cantidad de pesos por mes ¿qué hago con esto? bueno, sin duda el, el lugar más seguro hoy para ponerlos es en un desarrollo inmobiliario y y bueno, está, está plasmado en las consultas y en las ventas que se están cerrando en estos días
0: digamos. bárbaro, muy claro
1: eh, bueno, son las
0: eh, 20.30 ya está linda la charla, está interesante por supuesto que nos quedan preguntas vamos a continuar, pero después de la primera tanda, eh, porque si no Pali se enoja queremos eh, obviamente aprovecharlo a Pablo Furigo ya son las 20.40 y ya lo tenemos a Lucho Borg eh, Borgonovo ahí en la, en la gatera eh, bueno, estamos en vivo en Mundo Construcción y vamos a continuar eh, con la nota eh, a ver, ¿dónde dejamos eh, la entrevista? Eh, Pablo nos contaba, bueno, cómo analiza la actualidad del mercado de inmobiliario en Rosario. Eh, Pablo, ¿hay operaciones de, de venta desde que se inició esta pandemia? O, bueno, toda esta situación por ahí...
1: Sí, nosotros cerramos operaciones ya, se concretaron algunas ventas mayormente el, las operaciones que se, que se están cerrando son las del mercado de los departamentos que están en construcción desde el pozo. Ajá. Justamente, bueno, nombrás que está Lucho acá, que es bueno, un referente dentro de lo que son los emprendimientos este, en construcción, para inversión. ¿Qué pasa? Nos encontramos con valores en dólares por metro cuadrado para entrar hoy desde el pozo, que son este, muy tentadores, que a lo mejor hace, no sé, digamos 10 años que no se, ve, que no se ven estos precios. Sí. Entonces... Eh, la verdad que de esa manera es como que realmente se encontró con era la zanahoria que necesitaba el inversor sí. para, para seguir ahí, meterse y, y comenzar a hacer negocios No, no así, digamos, con, la, con lo que son las propiedades de, lo, de los propietarios Que a lo mejor asimilar que hoy el costo de la construcción bajó Y que tienen que vender sus inmuebles a un precio un poco más bajo No toman decisiones rápidas, esperan a ver qué pasa en el mercado Y generalmente si hay que bajar el precio... En medio de una pandemia tratan de no hacerlo, esperan un, claro. esperan un tiempito.
0: Leía bueno, en el sitio Reporte Inmobiliario los valores del metro cuadrado en, el, en las principales ciudades de, del interior del país, que bueno la, la, la baja interanual promedio en dólares llega al 16,9%, ¿puede ser? Sí. Bueno, no sé, a lo mejor Rosario...
1: Sí, están tomadas de, del año pasado a este año, del último año, ¿no? Estamos sí. hablando... Nosotros creemos que es mayor la, eh, la baja, Ajá. concretamente Más del 17. en operaciones de cierre, sí. Nosotros, si hay que tomar como referencia eh, a un año justo, eh, creo que, que lo lógico sería hablar de entre un 20 y un 25%, sobre ah, lo que son realmente los precios de cierre de venta. bien Tenemos muy, pocos, eh, muy poca referencia porque la realidad es que no estamos haciendo muchas operaciones, pero sí lo poco que nosotros cerramos en departamentos usados, y que la gente se dispuso a vender, eh, eh, sí, realmente hay una gran diferencia en los precios. Eso te iba
2: a preguntar, Pablo, ¿qué tipo de inmuebles son los más buscados, digamos, más en esta época que por ahí, digamos, la sí. dificultad que atravesamos?
1: Hace muchos años, el, el, eh, digamos lo que, lo que tuvo mucho auge, y tú vemos por todos lados carteles, monoambientes, departamentos de un dormitorio, pasaba eso, ¿no? Era, eh, a lo mejor comprar un departamento era tomado como un resguardo de valor, un commodity, no sé... Se veía de otra manera, pero la realidad es que el mercado produjo mucho de esos departamentos y hoy el consumidor final, el, el, el que necesita ir a vivir, las familias, no están encontrando departamentos de dos y tres dormitorios, por no. ejemplo. Es un tipo de producto que en el mercado fue desapareciendo uh -huh. porque cuando las constructoras hacen departamentos más grandes, los inversores no se interesan mucho o no les da la capacidad adquisitiva claro. para entrar en un departamento grande sí. y ellos tienen que costear el edificio hasta el final. Claro. Entonces, todos fueron tomando la determinación de volcarse a unidades chicas. Y lo que está pasando hoy es que hay una faltante en el mercado de ese, de ese tipo de departamentos. Y por ahí donde vemos esos departamentos más grandes es en primera línea frente al río, donde ya Dale. el precio por metro cuadrado es Dale, mucho caerse. más alto también. Entonces, bueno, esto es un punto en el cual este, nos tenemos que enfocar todos, nosotros como intermediarios, los constructores, desarrolladores. Y bueno, pensar que para, para esta ciudad hoy lo que está haciendo falta son departamentos más grandes. ¿Cómo lo costeamos? y bueno, cómo, cómo producimos ese, eso que realmente va a generar eh, un valor agregado porque no hay en el mercado.
0: Eh, hoy leía que las inmobiliarias de Buenos Aires, bueno, Buenos Aires, eh, lo que es eh, ciudad y, y provincia de Buenos Aires, viven otra realidad con el tema de la pandemia, pero leía que bueno, ya inmobiliarias creo que de la ciudad de Buenos Aires pueden mostrar eh, inmuebles eh, vacíos. Ustedes, ¿Cómo están eh, llevando adelante la atención al público en las inmobiliarias eh, y también en este contexto donde no hay que relajarse? Más allá de que, por suerte, Rosarios tiene... Eh, hoy, bueno, si no se confirma un caso en el reporte de hoy ya, en caso eh, ya tenemos 15 días y hoy podría ser 16.
1: Sí, estamos, estamos en una situación eh, ideal, digamos, acá, con respecto al resto del, del país. Y nosotros empezamos a trabajar hace ya tres semanas con dos días de atención en el público, que fue lo que determinó la municipalidad acá de, de Rosario los jueves y los sábados. Pero ya a partir de la semana que viene, dado que las condiciones van mejorando, se habilitó a que trabajemos todos los días eh, a partir de las 13 horas hasta las 19 horas y los sábados desde las 8 hasta las 13 horas.
0: ¿Están pudiendo mostrar propiedades? Ya podemos mostrar
1: propiedades todos los días dentro de, uh -huh. de ese horario, con, concertando una cita, para personas que no estén, eh, digamos, que estén dentro de la edad, que no, que no sean expuestos, ¿no es cierto? Sí. Eh, en su condición. Y bueno, y propiedades uh -huh. que no estén habitadas, propiedades que estén deshabitadas. Digamos, un buen horario
2: dentro por... de todo, de 13.
1: Ese... Es un buen horario, se sí. ve ¿sí? que lo determinaron así para no cruzarse con otras actividades que, que requerían ser indefectiblemente a la mañana. Claro. Supongo que habrá sido por eso. Y.. Sí. A nosotros, por lo menos, nos dio, nos dio un, buen resu un buen resultado y sí. aprendimos a trabajar de esta manera. Notamos que la gente tiene mucho respeto por eso. Y como decía antes, estamos viviendo una situación excepcional porque, a diferencia del resto del país, al no haber casos, sí. creo que nuestro propio estado de ánimo también es diferente al del resto del país.
2: Sí. Pablo, en cuanto a, la, a las urbanizaciones que están haciendo, digamos, que, bueno, que comentabas en, 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 que lo están haciendo en Soldini, ¿cómo son esos desarrollos, digamos, generalmente?
1: Nosotros desarrollamos loteos que son de aproximadamente 200 terrenos, no son eh, áreas muy grandes, digamos, son barrios abiertos y con medidas que van de los 300 a los 600 metros cuadrados aproximadamente. Los terrenos. Los terrenos, exactamente, los terrenos. Y es todo barrio abierto, lo que buscamos es ...que superar las exigencias que tienen por ahí los municipios para hacer un barrio... pues normalmente te piden un mejorado, un alumbrado público con una luz de mercurio colgada... ...bueno, nosotros tratamos de hacer un aporte que ese barrio, a pesar de ser abierto... ...sea lo más similar a lo que es un barrio privado, que tenga asfalto, cordón cuneta, cloacas, gas natural, agua potable... Todas las calles iluminadas con unas farolas de fundición similares a las que están por Boulevard Oroño, en todas las calles ese tipo de iluminación. Sí, de LED. Forestamos, de LED y todas esas farolas de fundición, ¿viste? Sí,
2: artesanales.
1: artesanales. Desde el, nuestro aporte eh, que podemos hacer nos, nosotros en lo urbanístico, tratamos de darle la mayor calidad posible, digamos. Porque aparte es un pueblo chico y somos de ahí, nos sentimos ah, que, claro. que somos parte de lo que hacemos y, y nos sentimos responsables. Muy bien, está bueno. Eh, Pablo, hoy, ¿cuál
0: es. Eh, ¿Crees o cuáles creen que, que son las principales problemáticas del sector, del rubro eh, y por qué?
1: Dentro de nuestro rubro, principales problemáticas. Bueno, nosotros estamos, estamos eh, abordando un, un momento de cambio dentro de lo que es nuestro rubro como, como profesionales. Hace unos años se creó el colegio de corredores inmobiliarios y martilleros, sí. eh, perdón, de corredores inmobiliarios, separándonos de lo, de lo que son los martilleros. Y bueno, estamos en un camino de profesionalización de nuestro rubro. Entonces, bueno, hoy a nivel colegas y demás, nuestro enfoque, nuestra problemática es ver cómo llevamos a, a un nivel cada vez más profesional en nuestra actividad, cómo nos despegamos de viejas costumbres, porque... La realidad es que también los, las, las inmobiliarias somos, en cierta forma, acreedores eh, por ahí de una fama o, o una idea eh, que, que, que no está buena. Y creo que hay toda una nueva generación. Bueno, para eso está este programa, es verdad. Eh, cuando
0: uno <risas> ve una nota relacionada a las inmobiliarias en, en, en la prensa, eh, eh, no es buena prensa.
1: Exacto, exacto. Es así, es así. Y muchas veces la gente eh, tiene una queja y creo que... La mayoría de las veces es probable que seamos merecedores, las inmobiliarias, de, de alguna crítica que no esté bien. Pero bueno, justamente este, este camino que se está teniendo de, pro, de profesionalización está generando un cambio, un cambio importante. Y no todas las inmobiliarias son iguales y la gente está notando eso, claro. está notando esa diferencia. Ajá. Así que es lo que siempre hablamos con nuestro equipo de inmobiliaria. Pensemos que el concepto que tiene la gente nuestro es como si arrancáramos menos 10, porque cuando claro. no te conocen claro. eh, es así. Entonces siempre hay que dar todo más del 100% para, claro. para revertir esa imagen. ¿no?
0: Claro. Eh, ¿Cómo califican desde, desde Furigo, Pablo, eh, la construcción privada en la ciudad? En general, como hay de todo dentro del rubro inmobiliario, habrá de todo también dentro de lo que es el rubro de la construcción. Pero bueno, es una, es una ciudad que por la región, por la inversión, por el campo y por, por la pampa gringa, cuando la economía está... Eh, digamos que pujante invierte en el ladrillo en lo que es Rosario y alrededores se, hay, se ha construido mucho eh, ¿cómo es lo que se ha construido? a entender sí. de ustedes
1: Rosario lógicamente es un ámbito propicio para el desarrollo de la construcción porque como bien dijiste eh, está eh, en un entorno de, de mucha producción agropecuaria y los productores agro agropecuarios tienen mucha tendencia a la inversión en el ladrillo Así que todo eso se ve reflejado en el desarrollo de la ciudad. Y en el paso de estos este, 20 años, por decirlo de alguna forma, desde sí. la crisis del 2001 hasta ahora, se ve una evolución constante en el mercado, en lo que es el desarrollo de la construcción. Eh, las empresas eh, cada vez eh, tienen una intención de, de, de mayor tecnificación, de mayor preparación en lo que es sus procesos de construcción. Son cada vez más profesionales. Y a la vez, lo que más notamos nosotros en estos últimos años es que la generalidad de los desarrolladores están apuntando cada vez más, no solo a la calidad, sino también al diseño. Que años atrás no pasaba. Por ahí uno encontraba departamentos más chicos o más grandes y la diferencia estaba en la calidad. No, ahora no solamente en la calidad. Eh, también hay toda una nueva generación de desarrolladores que busca que eso sea lindo y que sea distinto. Claro. Y, y creo que eso es importante. Y también una gran diferencia que hay... En, en, lo que es, en lo que es la construcción, es que hace muchos años atrás el fideicomiso era un formato de construcción donde se asociaban amigos a hacer un edificio, Ajá. con las mejores intenciones, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasaba? La inexperiencia, la, sí. eh, la falta de, de, de conocimiento, hacía que en algún punto se demore más de lo que estaba pensado, claro. cueste más de lo que tenía que costar, eh, no se entiendan bien. Entonces, ese, esos desarrollos... Eh, o esos errores a lo mejor quedaban tapados por la inflación eh, sí. esos, esas cosas resultaban bien pero muchas veces no quedaban responsables de esos edificios que se hacían o, eh, o, o se daban situaciones que en una zona de grises que no, no estaban buenas para quienes después viven en esos claro. edificios por suerte esa, esa modalidad de construcción prácticamente ya desapareció digamos. Claro. hoy por hoy todo lo que están construyendo son, son empresas constructoras mm. Y que ya hicieron una trayectoria y que realmente no lo hacen porque es un negocio de momento. Lo están haciendo para, para quedarse en esto. Así oh, bueno. que eso es algo que, que quiero remarcar porque hay una diferencia y, ta, y también hay como una, como una idea de que lo nuevo a veces eh, lo, lo viejo era más sólido y lo nuevo sí. no tanto. Bueno, a lo mejor viene por eso, pero realmente yo noto que, que, que es, es mucho lo que cambió el mercado para bien en los últimos años. Bueno, eh, Pablo, ¿y...? Lo que
2: fue el arranque del año, digamos que por ahí no se pudo estimar mucho lo, digamos, lo, lo que se hizo. ¿Qué expectativa le queda digamos, en el rubro para lo que resta del año? ¿no?
1: Yo estimo, eh, sin haber podido hacer un análisis profundo, pero lo que estimo es que para los inmuebles que, están, que ya están construidos, propiedades usadas, asimilar este nuevo costo de construcción, que es mucho más bajo en dólares, y que va a afectar el mercado, le va a llevar tiempo. Uh -huh. Y creo que quien no tenga realmente una necesidad de venta va a esperar, no va a bajar el valor de, la, de, de su propiedad para venderla. Porque siempre hay un para qué, ¿no es cierto? Si yo voy a vender más bajo porque el, construcción, el costo de la construcción hoy es más bajo. Pero ¿para qué lo vendo? Después ¿cómo lo reemplazo? Uh -huh. Entonces, este, digamos, el... el, el en la mente del propietario no está la idea de bajar eh, los precios o si tiene que hacer una quita no va a ser una quita tan sustancial como fue la rebaja del costo de construcción en dólares. Así que eh, lo que estimamos es que las inversiones se van a canalizar todas hacia lo que es eh, la construcción. Ladrillo. El ladrillo. ¿Por qué? Porque durante muchos años eh, el, el costo de la construcción tenía una inflación superior a, lo, a, lo que, a la del dólar. Entonces, hacía que el mercado de, de inmuebles en construcción tenga una diferencia de un 5% con precios de de, en el mercado de lo que son los departamentos terminados. ¿no? En cambio, hoy por hoy, nos encontramos con un mercado donde tal vez la diferencia es de un 35% o un 40% entre el terminado y el que está en construcción. Entonces, es muy significativa y creo que eso eh, va, va, va a dar una inyección de, de dinero importante al mercado. Bueno, muy ojalá, Bueno, ojalá bueno si sea...
0: eh, Ceballos 2095, eh, Maui, Puerto Norte, Avenida de la Costa, Estanislao López, 2750 y en Pérez Centro, Avenida San Martín, 1427 Exacto ¿Estamos bien? Bueno, y obviamente eh, en todas las redes eh, y, en, y en internet eh, furio.com o .com.ar
1: Furio, eh, bueno, las dos ¿Las dos? las dos, tienen <ríe> ah, las Si Está hay muy que bien. hacer tasar una casa, ¿va Pablo Furio en persona? Exacto, exacto bueno. Sí, sí, me gusta, me gusta Ocuparme de, la, de las valoraciones. La vamos a bien. tener presente.
0: Bueno, Pablo, eh, gracias por visitarnos. La verdad que felicitaciones por el crecimiento de una empresa familiar con compasión por el, por el rubro, de, de generación en, en generación. Bueno, leí en la historia de la, de la, de la firma también, que tu, tu hermana es arquitecta y también trabaja con vos y con, sí. con tu padre. Sí, sí. Así que, bueno, a seguir creciendo y a seguir transformando esta, esta ciudad que tanto queremos y que... Y bueno, en la que vivimos, somos vecinos ahí, eh, ya vamos a, a visitarte en las nuevas oficinas, Ay, éxito madre, con, gracias, con ese emprendimiento. Eh, y bueno, te vas un rato a Pichincha ahora. Sí, vamos a ir <risa>
1: Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Los no. esperamos cuando sea la, la inauguración. Sí, de señor. La, de la y ya nos felicidad. anotamos para los
0: 40 años. Nos anotamos para los 40 años. Sí, <risa> sí, Mirá sí, que sí, pasa sí, rápido sí. dos años.
1: Eh. <risa> sí. Ya bueno,
0: perdimos para... perdimos medio. Eh, del 2020 perdimos medio. Ya estamos en junio. Tal cual. Eh, así que bueno, ya nos anotamos para ponernos en lista para, para festejar los sí, 40 años. Las
1: noviembre y diciembre. Esperamos que, que todo siga en marcha y, y llega a esa fecha con la inauguración. ¿eh?
0: Bueno, eh, nuestra secretaria ¿eh? va a ser entrega... Eh, nuestra secretaria habitualmente Fabián. Hoy, <risas> hoy quedó del otro lado, lo vestible. El agradecimiento a la gente de Cataluña, el agradecimiento a, a Jory. ¿eh? Eh, bueno, eh, en, sus dos, en sus dos direcciones, allí en Fisherton ¡Buenísimo! y también en el centro, allí cerca de... Cerca, en el barrio. Eh, Urquiza y mmm, España, ¿eh? en la... Sí, sí, sí. Bueno, el agradecimiento para la gente de, de Cataluña que nos ha llegar un bebestible para, para Pablo y... Mmm, bueno, y también tenemos otro para Lucho que... No sé si hacemos el pase, no, está fuera charlando Bueno, eh, casi las 9 de la noche Se nos fue la primera hora del programa El agradecimiento por eh, la interesante eh, Palabra y la nota Con Pablo Furigo eh, Nos vamos a la segunda pausa Y a la vuelta eh, Hacemos la segunda nota De este jueves de